0: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。不知道最近的你是不是刷着微博朋友圈，每天都快被气死啊？听一段音乐来放松一下吧。看看这段音乐呢，来自歌手铁阳。他被称为是美好到令人惊醒的自然灵魂歌者，在他的音乐里呢，你能听到来自世界各地的声音。铁羊一直在行走，他的足迹遍布苏拉威西火山、马来的婆罗洲、亚马逊雨林、玻利维亚高原、安第斯山脉，还有巴塔哥尼亚高原的冰川。从二零一六年开始呢，铁羊就一直在世界各地用影音,音图文持续地记录地球的自然声音，还有人类族群的多元文化。今天呢，就让我们跟随着铁羊和他的音乐，走进亚马逊的雨林里去。我们今天的嘉宾是一位歌手，也是一位音乐创作者，铁阳
1: 。大家好，我叫铁阳。
0: <笑>铁阳是云南省丽江市的曾经的高考文科状元，然后现在呢是一名全职的音乐人。说到这点，我首先会非常好奇，铁阳，你是怎么样开始你的音乐生涯的呢
1: ？我觉得可能要追溯很根源的话，其实从小就开始从事一些跟音乐嗯。不管是创作也好，或者是有创造力的事情也好的一些想象、嗯、或者一些什么，哦，那谁是你的启蒙、嗯？我启蒙其实就是我的钢琴老师。很小的时候，他会带我去用音乐去带我认识这个世界，就像一个把音乐当做一个窗口一样。然后他会让我选择我最喜欢的音乐，我自己去练习。然后他不会强迫我说你一定要用什么样的手型，哦、什么样的。哦速度什么样的方式来练，嗯、它反而会让我真正的去感受这个乐曲的魅力，嗯、然后尝试着用我自己的方式去表达出来。嗯、所以我觉得这个启蒙对于我的。整个音乐创作生涯来说都是非常重要的， oh. 所以从小我可能就不会跟着 click 练。当然， click 还是很重要的，所以我的意思不是说不要跟他练、嗯、那，但我也不，我有的时候甚至可能会稍微改一点乐谱，嗯、然后用我觉得好听或者我觉得在表达我自己感受的一种方式去学习钢琴这件事情，嗯嗯嗯嗯所以我其实学的很开心，嗯、我从来没有被父母。逼着练钢琴，就是我基本上每天自己回家，然后都会非常开心的弹，很享受那个音乐的过程。<笑>天哪，那你就是经过了有艺术的教育，嗯，比较纯粹的一个教育吧，就没有那么目的性，我觉得非常好。嗯，对。然后后来，我十一岁就开始写自己的曲子，<哇>然后，而且我觉得那时候作曲对我来说是非常简单的一件事情。当然，现在它可能也没有那么复杂，但是我的我的意思是说，它肯定。有深度的这个，嗯、但是我觉得每个人其实他都可以去创作。所以我那时候就是在钢琴上面，坐在钢琴前面，然后去表达我当时的感受。我就这样开始写自己的曲子，哦、很简单、很简单的曲子。对，但我能感受到那种自己创造的无比的愉悦吧和
2: 专注。嗯、哇，天哪！我觉得我就是应试型教育出来的，嗯、就是学完就扔了、嗯、<对>的人。对，也是
0: 挺啊，就是。就作曲的同时，顺便做做作业，然后不小心考了个高，考状元。啊，对对对，有一
1: 种，有一种这种感觉。<笑>没有没有没有，完全不是。就是高中的时候，还是非常认真的听课的。嗯、哦，我觉得只要上课很认真了，其实哦，课下课后的玩耍或者更多的时间和自由，晒太阳啊什么的，嗯嗯嗯、或者弹琴啊，其实都是在滋养自己。嗯，然后不会让自己的一些东西枯竭吧？嗯、所以最后就是比较幸运，其实也是能够。有这样的一个成绩，但我觉得这也没什么可提的，嗯、因为本来他就是别人定的试卷，嗯、别人写的规则，然后让一些人去考，嗯、那不是所有的人都需要去拿这个标准来标准自己，嗯、所以我觉得他其实也没有什么，嗯、对
2: ，无
0: 所谓了、嗯。那你是在大学的时候开始进入音乐学院学习吗
1: ？没有，我大学
2: 的时候就是学的商科啊， uh, 所以你是一天都没有读过。正式的音乐学院这样子，
1: 嗯，如果说蹭课的话，是有蹭过的， oh. 然后可能上过课是有的，但是音乐学院是从来没有的。哦， oh. 对，你大学是
0: 学什么的呢
1: ？大学是学企业管理，哇，商科，然后。平时都没有专心上课，其实都逃课去练琴了。嗯嗯、大家不要学我啊！哦、在学校里面可能也是在组织各个会音乐的朋友，嗯嗯、大家一起玩，然后一起去创造，然后去做音乐会啊这样的一些事情
2: 。哎、嗯，你们那在大学就会做音乐会，然后写歌、组乐队是吗？对对对对对，哦、是。哇，你大学是在哪个城市读的？就在北京就在北京啊。哇，那我感觉北京的整个大学的氛围还是挺自由的。就是，你也可以不上课啊，嗯、回去好好搞乐队，然后同时被学校允许，然后自己还乐在其中。这个事情当然是要成绩好是第一位，
1: 是吧？不不不完全成绩也没有，嗯、就是当然是要偷偷摸摸的、哦，没有逃课肯定是不被允许的。嗯，嗯然后只是说。尽可能的能够组，比如说有一些音乐家俱乐部，然后我自己去创办了音乐家俱
2: 乐部，嗯、然后邀请到很多的朋友进来，嗯、然后平时一起玩，我觉得这些是非常好的。嗯，跟李健在清华的故事其实是完全不一样的
0: 。李健是个工科男是吗
2: ？对，但是他是考特长生上的清华吧？嗯
0: ，清华是音乐特长生之类的吗？嗯哦
2: 哦，好像是的。然后，但是他在学校里的你音乐行为就是完全学校鼓励的、支支持、认可的。那音
0: 乐行
1: 为当然也是学校、嗯、也是是、啊
0: 、我是说
2: 逃课这件事情是不被认
0: 可的。哦哦、你们主要、哦、是在汇金街北口那个位置是吗？
1: 惠新西街南口
0: ，南口哦，嗯、我刚刚还在想我们会不会在同一个地下通道唱过歌
1: 。哦，对，<笑>我那时候还没去过，我是后来才去到后海啊什么的，就是几个玩乐队玩乐朋
2: 友一起去演出。嗯，嗯我们作为 KTV 演唱选手，曾经在2019年的双十一，在惠新西街北口地下通道里
0: 。2018年。
2: 哦，二零一八年的双
0: 十一，我在汇金街北口地下通道，我们自己摆了一个演唱会，
2: oh. <笑>对，就是回头率特别高，嗯然后大家也尝试给我们钱，我们说我们不收钱
0: ，<笑>结果还会有认识的人路过，然后他就坐下来在那边听，<笑>成为了我们的听众。<笑>
2: 你们是清唱吗？还、那、是、个、就自己拉了个音响吧、嗯？
0: 就自己拉个音响，就有一个麦，然后那个音响不知道哪儿借的，特别难用，嗯、用五分钟坏十分钟之类的。对
2: ,对对对对对对对。<笑>但是就对我们就属于就 KTV 业余演唱爱好者来说，还是一个蛮特别的体验，很有乐趣。对，嗯，对。哎，那可以理解为就是你的创作生涯，其实除了最早的那个启蒙老师以外，后面其实都是你。D I Y 的，话就是自己自己习得的吗？有没有什么比较关键的人物？其实，
1: 在嗯大学的时候，因为刘欢老师是我们学校的西方音乐史课的老师，刘欢刘欢老师，对，就是《好汉歌》那个刘欢吗？对对对，刘欢老师，他真的上的非常非常非常哦，所以你旁听过他的
2: 课，不是旁听，是认真的，认认真听啊。那你可以说他是我大
1: 学生涯听过最认真的课
2: 。那你是可以说他是你老师的吗？我觉得。
1: 任何人可能，我们人生的旅程中肯定有很多老师， oh, 但凡是给过你启迪的人都可以是老师，所以他肯定是我的老师， oh, 没错。嗯，然后当时我还把自己的音乐刻成了一张碟 CD， 哇，那时候还是用就是非常简陋的设备做出来的 demo 给他听，然后给他的时候还说：“刘老师，请你千万不要扔到垃圾桶里面。”这是我的，这<笑>是我的 demo， 开玩笑嘛。然后他说：“好啊。”然后他就接过来， oh. 然后他说他会认真听，然后我就。其实有两个星期都没有去找他，嗯，然后我怕他不会听着，就那时候还是会比较不自信吧，嗯、第一次面对都尴尬，<笑>对不？其实也不是，就是第一次面对，其实是音乐家级别的，对啊，中国流行音
0: 乐教父嘛，对吧、嗯？对，然后
1: 自己只是一个菜鸟，嗯、所以那时候就会不敢，反而就不敢，就第一次勇气非常强烈，嗯、强的勇气给出去以后，嗯、后来突然就退缩了，然后就直到过了两个星期以后才去找他，然后他还反而跟我说。他说：“哎呀，我找了你好久哇！他昨、啊、天你都没去上
0: 课吗？我
1: 去上课，<笑>但是因为人很多，就是三四百人的教室。Uh huh. 对，他说：‘哇、哦，我找了你好久。’他说我非常认真的在车里听了你的音乐，嗯，然后他还跟我说你的哪一个地方的什么钢琴的某一个地方怎么怎么样，就是说的非常具体。嗯，嗯然后他说我也很喜欢你现在这个非常纯粹的风格跟感觉。嗯、然后当时他也说让我继续可以跟他多多的交流这样子。嗯”那反正到后面可能就有一些交流吧，然后可能就他也会跟我说，就是如果你要保持这个纯粹的音乐的创作的话，你还是不要进音乐圈比较好。<笑>嗯、<笑>但我后来还是转一步，容易转身就进了。对，因为我觉得一定要做自己热爱的事情，没有办法，嗯、没有其他事情可以让我这么的。嗯
2: 、对
0: ，嗯，这样听起来你的音乐职业生涯其实，在大学期间还是没有开始。那你是大学毕业之后开始的吗？
1: 大学毕业以后，其实也是去工作了几个月。哦，<后>做什
0: 么工作？音乐相关吗
1: ？没有。在企业里面做管理培训生，然后
0: 啊，就是那种培
1: 养你两年，哦、然后你就会变成高管的哦。就其
0: 实还是一个商科生的一个职业路径，对，没错，
1: 嗯,嗯。然后工作的那九个月里面，很感恩所有企业里朋友的帮助，他们是非常善良的人。嗯、但是可能我一直都有这样的一个愿望在，所以我每天脑袋里面都在重复：我要做音乐，我要做音乐，嗯、<笑><笑>然后后来刚好遇到一个现在已经认识十几年的朋友，然后他在青。清华大学附近，因为工作室，然后他就叫我过去玩，然后我去了以后，我就整个人都不行了，就、嗯、是实在是太美妙了，<笑>觉得，然后我马上就辞职了，然后马上就搬过去，哦、还把自己的钢琴都留给他们，说：“你们就拿着用吧，哦、没有关系啊。”然后就过去了。嗯、对了
0: 啊，就这样，从高中、大学到大学工作后的第一份工作，都一直没有敢迈出那一步，在这一次终于迈出了
1: 。对，是像一个洗礼一样的、嗯，那感
0: 觉那一瞬间应该特别爽吧？我觉得感
1: 觉好像不是一个瞬间，是很长一段时间、嗯哦、积累的，嗯、<笑>就是不是只爽一一个瞬间，哦哦哦哦是很长一段时间、嗯嗯、都沐浴在那个
2: 快乐里面。嗯，对，嗯
0: 嗯。但突然从一个就标准的优秀商科生的这样一个工作和生活中跳入一个音乐人的世界，那是什么样这种感觉呢？你的生活工作会有什么样的转变呢？
1: 嗯，我觉得非常自由，突然呼吸到了新鲜空气的感觉，然后，突然是从早到晚就充满了热情，哦、脑袋里面充满了音符的一段日子，
0: 嗯
1: ,嗯是一个创作力和热情还有专注度都无比高的时间吧。<哇>那段时间我还记得，我经常就是小伙伴们都已经回家了，嗯、然后我经常自己一个人就待在那个工作室，待到。就是三四点钟凌晨，然后自己录音，自己做音乐，然后甚至有的时候就直接不回了，就不回家，然后可能就在录音室沙发上睡一睡，然后第二天去附近的洗个澡、游个泳，然后我就又开始一整天这样。天哪，有经历这样的一段时间，这真的
2: 是有种就是你是做的是使命注定的事情的感觉，就做自己
0: 最热爱的事情的时候会有这样的感受，对
2: ，舍不得睡觉了。是的。你
0: 刚刚说的时候，因为我想起来我曾经也有一段这样的时。光
1: ，哦、我在那个
0: 我大学期间有一段时间在那个美国交换，然后那段时间呢，我又拿到了一份我非常喜欢的工作的实习，然后当时就特别的兴奋。然后跟你说的一模一样，就是每天自己会在那个自己的工位上、嗯、自己的工作室里面待到三四点钟，嗯、然后熬到五六点的时候就会去游个泳，嗯、然后顺便把澡给洗了，对、啊，嗯、然后回来就吃个早饭，嗯、你又变成了第一个到学校里的人，嗯、又开始一天的学习。嗯、然后那个时候真的每天中午吃一根香蕉、两片面包，晚上也吃一根香蕉、两片面包，嗯嗯、然后晚上又不睡觉，又一直在游泳，嗯嗯、所以那段时间十天清了。十几斤，<哇>但整个人的状态就特别好，别好嗯、就完全是甲亢的一个状态，<错>所以我很能理解你那个时候的那种的嗯，嗯，像飞起来一样，对对对，对对对真的像飞起来一样，对对对对对对
2: 哇！听完你们俩，我联想一下，也能想到一小段吧，<笑>反正就是可能年轻的时候的这个经历真的是很宝贵的，它像是。第一次挖到了金矿，嗯，是嗯带来的那种精神上的快乐，嗯、对，找到了人生意义所在一、啊、样、嗯、感觉
0: ，嗯、对，听起来就这个起步还蛮棒的。那后来一切都顺利吗？嗯
1: 。因为我这个人可能比较大条，嗯，就是我在意的东西特别特别少，所以，我也不知道就是我是否顺利。但是对于我来说，可能只要是一点点的积累，我都会觉得超级无敌愉快，嗯、所以我好像就没觉得有什么不顺利的。嗯、但可能肯定我是遭遇了一些。比如说生活费不够啊，嗯、然后比如说工作上的一些困难，嗯、或者说在创作的时候、嗯、最开始不知道应该怎么开始操作一些软件啊、嗯、一些东西啊等等，嗯嗯、甚至会有一些啊还没有人听到我的音乐，没有人认可到我的音乐的这样的一种。嗯感觉，但是那些感觉可能对我来说都不是特别的重要，嗯、所以我其实也想不起来。嗯，可能我要一点一点的去想才想起来。嗯，但我觉得可能最重要的一些，我觉得那时候是那种充满了创造力，所以我完全没有平静。我不断的、嗯、不断的不断的,不断的在产出，不断的<哇>不断的有灵感在写音乐。嗯、但可能反而是到后面，我真正的去开始我自己的创作生涯以后，就是我已经正式的成为一个唱作人，我也发了自己的第一张唱片以后，我经历了一个非常长时间的，嗯、可能有一年吧的一个平静，就是我什么都写不出来。嗯，反而是在那。种。段时间是让我觉得不顺利的，嗯
0: ，对。那那段时间你后来是怎么度过他的呢
1: ？那段时间其实很巧妙的，就刚好遇到了去亚马逊的项目。哇，然后是什么样一个项目？他是就是由李星宇发起的五十二赫兹声音馆，有我们五个人，有怎么说呢？有两个音乐创作者，两个录音师，然后一个导演，我们五个人一起去亚马逊采风的一个寻声之旅。对，然后刚好遇到了这件事情，嗯、然后包括之前可能我自己有一些声音的探索，关于比如说在海洋馆啊，在跟白金啊，嗯、然后创作啊这样子，所以刚好我觉得这是一个非常嗯让我渴望的一个机会吧，嗯，加上小时候我爸爸对我的引导，因为他是地理老师，嗯、所以我对人和自然的关系这一块一直都非常痴迷，嗯
2: ，所以去亚马逊是一个探索，说在一个生态系统里面都存在着怎么样的声音。然后这些声音，他在表达着什么故事和情感，这样子的探索吗？嗯、<对>我觉得每一个人
1: 到亚马逊带着的一种意义寻求，嗯、对探寻的意义都不太一样。嗯、那对于我来说，嗯、呃，因为在很久之前我去海洋馆的时候，就遇到了一只。白鲸，我是在海洋馆外面就听到那只白鲸的声音，然后我就跟着这个声音找到了它，然后我就看到它被困在一个只有浴缸大小的，只有浴缸大小那么样的一个池子里面，里嗯、然后动弹不得，嗯，身上也有一些伤，嗯、然后我可以从它的这个声音里面听到它的情绪，我陪着他待一下午，然后后来用鲸鱼的声音做了一个创作，叫《被困住的鲸》，从那时候开始我就。感受到了，我们跟其他的物种虽然没有语言共同的，嗯、但是其实声音就是我们共同的语言，因为我可以非常明确的从它的声音里面听到它此刻的情绪是什么。嗯、然后其实就像我们听猫猫狗狗一样，我们知道猫猫什么时候饿了，嗯、什么时候想要玩，什么时候想要睡觉，是一样的。然后所以。那个时候，我觉得就是亚马逊的这个寻生之旅，对我来说，它是一个更加深入的去探索生命跟声音之间存在的这样的一个意义。嗯，我们去的地方离城市大概四百公里，开船要开两天。然后在那个地方只生活着一个人，嗯、就是那个守林员。啊、嗯，他在那个地方生活了三十年 ，Yung National Park，、哦、Negro River 的再往上一点。嗯、所以我们去的地方离城市非常非常远，是没有人类染指的。一个完美的一个地方，嗯，所以我也很想知道那样的一个地方，它的声音，它的一切的存在是什么样子的。嗯嗯、然后去了以后就非常非常的无比的奇妙，就比如说凌晨三四点钟听的吼猴,猴歌唱，嗯，吼、
2: 嗯、猴,猴。什么？吼猴吼吼，哦、猴猴猴猴猴我还以为是那个
0: 台湾的发音，是吗？对猴猴就是有一个
2: 品，有一个猴子的品种叫吼猴,猴。吼、啊、叫的吼，猴对。
1: 他们会排成队唱歌，哇，就是几排七八个、十个人，然后吼吼唱歌。嗯、然后，比如说树懒的声音啊，
0: 树懒是什么声音、啊？
1: 树懒的就像哨声一样，就是很高很高的哨声，很长很长，就是像个抛物线一样抛到空中，慢慢的消失，再抛出一个，慢慢的消失。然后从早到晚就不停的在 repeat 这个声音。<笑>然后当时听到这个声音，我们就好奇，这个是人吗？然后怎么会有这样的声音？然后后来。我们的向导就说这个其实是树懒，然后就讲到树懒它是独居的动物嘛，哦、然后所以其实，在雨林里面，每隔三十多公里，可能只有熊一只雄树懒或者雌树懒生活在那里，他、嗯、们就生活在树上，嗯、然后每当他们想要交朋友的时候。他们就会发出这个声音，这个声音其实在说、嗯、“Come on, baby, I'm here”。嗯啊，哦、因为他需要告诉雌树懒它的位置，嗯、所以他要发出一个很长的声音，让雌树懒循着声音能找到他。嗯，那听到这个声音，然后想要交配的雌树懒，他们就会 on the way。但是可能
0: ，可树懒那么慢，它三十公里得爬多少天啊？就是要
1: 爬很久嘛。然后，所以他每天都会重复，然后直到他找到一个。哦他觉得合适的伴侣，他就会停止这个声音，<笑>然后可能同时还有其他的 on the way 的这个次数栏，可能听到啊，他有伴侣了，因为他声音已经停下来，然后就只能又慢慢的
2: 回,回去是吗回去？然后我
1: 后来读那个我最崇敬的一个科学探险家是 Alexander von h u m b o l t 然后他在1799年的时候去到亚马逊，第一次他去，他在书里面就写说，当时每到凌晨。三四点就有吼吼，成排的唱歌。嗯，然后我当时特别的惊叹，因为我是二零一六年去的亚马逊，嗯、然后同样的吼吼还在唱歌，然后两百多年了，<笑>这件事情一直被传承下来，嗯、就让我觉得歌唱的这个习俗，对，其实是他们的文化了。也许、嗯、因为其实我们的文化也是这样延续下来的嘛。嗯，对于他们来说，可能那个就是他们的音乐文化。所以我就开始观察，我就觉得可能好像很多物种都有他们的音乐文化。嗯，就像前两天我还跟去。南极十五次的一个我的好朋友，她是中国第一个去南极的女科学家。<Wow> 然后我们两个昨天还在一起吃饭，嗯，她就跟我分享她在格陵兰岛的时候录到一千多只狗，就是同时在那里唱歌
0: ，狗、啊、各种
1: 各种调调，<狗>哈士奇，就
0: 是真的会唱歌吗？雪橇犬是哈士奇
1: 啊，嗯在那里唱歌的一个录音，嗯，非常的惊叹，很惊人，真的就像一个大合唱团一样。嗯，嗯然后当地人就说，他们每天早上五六点，反正就是太阳刚出来那会儿。嗯他们都要做这件事情，嗯、很有仪式感。而且、嗯、我就觉得这件事情可能也就是他们的，就是这个部落的，这狗部落的，嗯、这个狗部落的一个文化的感觉。嗯、而且还，还我还想到了，嗯、其实，在亚马逊里面也是，就是有一种鸟，他、嗯、们是最早起床的鸟，他们会叫所有其他的鸟起床，起床<笑>然后他叫的那个叫声也是，他会。噔噔噔噔噔噔噔噔，哒哒，然后一直这样重复，你听那
0: 个声音知
2: 道啊？
1: 对啊，真的真的真的。然后它叫完以后呢，就过一会儿，就很多鸟就会一家子一家子的就飞出来了，就是一家子一家子的飞出来，四只
2: 四五只，然后有只有一只比较其他比较小，就跟着这个画面找虫吃了。这画面好卡通哦，真的很奇妙，真的很奇妙。
0: 你们五个人在亚马逊森林这么危险的地方怎么走呢？就想想就觉得很艰难这一趟旅程。嗯、有当地人陪吗
1: ？有，我们有向导。去亚马逊必须要有向导，嗯，他才可以进入到那么深的地方
0: 。嗯、你们的向导是一个什么样的人啊？我
1: 们的向导是一个大脚趾头比我们大三倍的啊，然后头发一年就可以从耳根长到屁股的。然后他的眼力就视觉和他的听觉都无比的遥远，就是比我们要远很多的，一个很强壮的土著人啊、嗯！哇，他很久以前是在委内瑞拉那边潜水找钻石，嗯嗯、经历了很多枪战哇，然后因为那边还不太太平嘛。然后后来他觉得这个生活太太太可怕了，嗯、他就。到了亚马逊雨林，然后在这个地方待了二三十年，作为一个向导。然后他是爬树超快的，就是当当当就上去的那种。Uh huh. 就我们当时会看到树懒，就我们当时看不见，是他看见。就是树懒不是行动都很慢嘛，在很远很远的一个树杈上，就在那里悬着。然后他就说那里有一个树懒，然
2: 后,我们看后。看到<笑>
1: 然后再往前走，嗯、然后才会看到。哦、对，哇，就是嗯、哎
2: ，他那个大脚趾比我们大三倍，耳力和眼力都很好的，这个是遗传还是他自己后天？我
1: 觉得肯定是有遗传的、嗯、而且我觉得像他们长期生活在这样的地域，他们的生理结构跟我们就,、嗯、就肯定是不一样的。对，嗯，但是我觉得本身现在。我们进入到城市以后，我们的进化就是不一样了的。嗯，就是以前可能大家都在狩猎时代的时候，进化都是比较平均的。对，但我们现在已经失去了，可以说一些
0: 一些能力，包括在森林里狩猎的能
1: 力。嗯，对啊，没错啊，人类都是在用城市文明，就是在用用另外一些方式去弥补这种进化。嗯，对，促进一些东西。因为我觉得，比如说在我们在亚马逊的部落里面的时候，他们就是完全拒绝城市元素的，他们就是住吊床，我们也跟他们一起睡吊床。然后就是所有的都是土建，然后嗯他们的宠物也是非常奇妙的，嗯、就是树懒呀，啊，他们水豚鼠，哇，他们有宠物的，啊、嗯，但他们不是什么狗啊、嗯、猫啊之类的。嗯、然后他们也养鸡，他们把自己用一些草编的东西把鸡给圈起来，对，全部都是手工的。然后他们也是穿草裙，就女人她就是只穿草裙的。然后他肚子都很大，但是其实不是怀孕，他们就是一个生理的特征，嗯，可能是指饮食结构的一些，嗯。然后我接触的部落，他们是、嗯、是水和是森林、是河流都是有灵魂的，嗯，有精神的，嗯。然后但我们从小的教育是水和树，它是一种资源，我们是可以用的
0: 、嗯。我们比较唯物主义
1: ，对，所以其实不同的这个文明，因为本身这个文化和这个族群，它跟地球的互动方式不一样，它。导致他的整个信仰，他的这个互动方式又不同嘛。嗯、然后孩子他其实成长出来，他对这个世界的感受、感知也是不同的。那我觉得这种不同，正是我们需要去吸收的。因为我觉得现在城市文明或者说全球化已经 take 了太多这些东西。然后甚至有的人会觉得城市文明是一种高级文明，但是我并不觉得这些文明有什么可高低之分的，嗯、因为。我们如果不去景养树、景养树水的话，其实最后遭殃的还是人类自己。那其实我们的对世界的感知能力是有限的。那为什么我们要去否定其他的文明？他们对世界的另外一种感知，其
2: 实是应该大家去互相
1: 吸收。对，这确实是一
2: 个还蛮值得思考的话题。对
1: ,对，我觉得这个就是我。想要做地球的声带，因为我有自己的项目叫地球的声带
2: ，这是一个持续性进行的项目吗？嗯、大家就是不停地在收集地球的声音，嗯、然后在某一种平台上做发布吗？目前，
1: 嗯、呃，就是我一个人在各地去收集声音和，哦、其实就是去记录不同地域的自然声响和不同人类的音乐族群文化，嗯、因为我对这两块都极大的感兴趣。嗯、我觉得，我也是想要通过这种方式能够去帮助或者说表达。到自然和其他物种，还有包括不同的人类文明的一些美，嗯、一些非常非常有价值，就是值得被看到、被感受到的东西。嗯，嗯然后帮助更多的人可以感受到自己跟生命的连接吧。嗯，嗯对。然后我觉得这个也是，也许能够微弱的去有一些改变的力量、嗯。现
2: 在已经采集了哪些地方？现在可能蛮丰
1: 富的，嗯、就是有，比如说印尼的。苏拉维西岛北部的一个村子叫 Taraja， 嗯，他们是庆祝死亡的一个文化，然后有他们的音乐和他们的自然景观。对，因为他们相信人死亡以后就是。
0: 是去前往一个普雅的一
1: 个是普雅是普雅这片净土一个过渡，所以他们非常高兴，就是可以庆祝。你终于可
2: 以去了那里了。嗯，对对，而且
1: 他们有一个很奇妙的习俗，是每隔三年要把亲人的尸体
2: 拿出来，然后给他穿上新的衣服，然后
1: 拍照，然后甚至有钱人家要把这个尸体穿上新的衣服去游行游街了。每隔三年，直到。就是是那谷什么什么消损，啊、就是没完全没办法了、啊、对、啊、，Google 一下就有，就有他们拍的照片
0: 。在印尼的哪里啊
1: ？苏拉维西岛的北部、啊、比如说还有玻利维亚的，嗯、呃，他们的音乐是唱给大山听的。嗯这个音乐叫伊塔拉克，就 i t a l a 以前是一个玻利维亚的地方，然后后来被荷兰殖民过以后，这个地方就消失了，但这个音乐留下来了。嗯、然后这个音乐呢，它的唱给大山听的一个内核、嗯、就是精神嘛，叫做 Akikas、嗯。嗯、因为他们的地形跟西藏很像，他们的其实整个气候啊，嗯、然后他们的编织物、嗯、他们的艺术图腾，嗯、其实都跟西藏很像，我觉得很奇妙。嗯嗯、然后他们就是会在那个大山里面，可能呃一个 group 就。好几十人，然后就拿着一个大鼓，然后一个 s e c u e r i s s e c u e r i s 有点像我们的排箫，就是风就可以奏响音乐啊，呃嗯、一排那个吹的那个 s e c u e r i s, s, is, <S,、嗯、<S 然后拿一个笛子，嗯、对，然后就奏音乐给大山听，嗯、然后就是祈福，你要保护我们啊，嗯、我们很感谢你啊之类的，嗯，到现在都有这个习俗。嗯。
0: 你会把你刚才录下来的这些声音都变成你的音乐，嗯、变成你的歌吗
1: ？我不会这样子做，嗯、因为我更愿意去尊重他们本来的样子。嗯，我觉得有一些东西可以结合，有一些我觉得原来的样子才是最好的。像<样>以前可能有一个《晨曦的海豚恋人》里面就有在亚马逊录的声音，嗯，然后像这一次的《太阳与东，月亮以西》，嗯、就是你的新专辑的歌是吗？对对对，嗯、然后他的最开始就是我在巴黎岛录的，他们。向太阳祈福，在坐在海边，嗯、然后所有人就是几百号人，就冲着太阳去 pray 的一个声音在里面。嗯,嗯，比如说我之前做过一个声音纪录片，叫《A Letter of the Sound、嗯》，然后就是完全只有声音，嗯、就是从亚马逊回来以后，完全只有声音和音乐，嗯、还有讲述的这样的一个纪录片，嗯、然后30分钟、嗯、这样的。这个可能就是我声音才回来以后，我觉得我有一些。感受，然后就放在这个里面的一个作品。嗯、然后可能其他的，像有的时候，可能就更多的是说，哦，我我想要做一个，我已经写了一个这个太阳主题音乐，哦、然后我想要把这，个，我觉得这个声音我做释放
2: 进来，哦、进来对，对对把它放进来，嗯，
1: 都有不同的方式吧。
2: 嗯嗯，你是一个自然系的音乐创作者，嗯，是吧？就是你有很多灵感或者能量是从自然中获得的，嗯，然后你的作品也在很大的反映自然所带给你的快乐。
1: 嗯嗯，因为我觉得所有一切都是自然孕育出来的呀，嗯、它就是我们的子宫啊，嗯、是一条永远都在流淌，嗯、然后永远都有永恒的美的、嗯、永不干涸的这样一条河流。嗯、土地或者大地天生跟我们就是有连结的，嗯，我们就是从这个里面长出来的，我们不是从混凝土里面蹦出来的。嗯、我们如果愿意把手放在土地里，嗯，土里面，嗯。它其实非常干净，我们、嗯、就会收获到很多很多很多很多的养分，嗯、包括我们去世了以后，其实也是回、嗯、归成土归土嘛。嗯、对呀、啊，然后这一切其实我觉得万物合一吧，嗯、就是 no separation，、嗯、you man and one、嗯。嗯、万物合一，它也是我在地球的生态里面一直，或者说我此生，我觉得这我这辈子可能就想要做这一件事情，就是能够。一直一直一直的我所有的言行，然后去表达、去呈现、去连接或者重新回归跟自然的一个关系。嗯嗯、我觉得这可能就是我觉得我这渺小的生命能短暂的能。嗯用完成的，不
2: 是完成，就是致力于的一件事情。感觉这也跟你当时想要学新能源，出发点是一样的。出发点是一样的。大家走
0: 上不同的 t 对我就去研究如何把垃圾烧得更干净。哇，
1: 那个很好，非常实际啊！我觉
2: 得艺术和科
1: 学是世界前行的两只大脚。我觉得音乐真的是最能够连接我们共鸣的一个情感的一些东西。嗯。包括可能比如说我如果跟朋友说啊拒绝羊毛制品，然后拒绝象牙什么的，我会觉得。太空洞了，就,就是非常硬。Okay, 然后，但是当你跟他分享，嗯、你看你从这个音乐里面听到像有多么的美，嗯、这个生命有多么美好啊，嗯、他们多么的 innocent、嗯、的时候，你就觉得啊<笑>、哦，然后对方感受到这种美，其实它是共振的，嗯、因为我觉得百分之九十八的人类他们的同理心是非常强的。强
0: 对，我觉得就比如说要说服别人，或告诉大家这样一个。呃，观点的时候还是得晓之以情，动之以理嘛。对对但我们在现实生活中做的更多的事情就是动之以理，嗯、我们会用讲道理的方式，嗯、就其实是一种很直男的方式。对
1: ，让他们感受到美，嗯、而不是让他们感受到拒绝、嗯、恐惧或者一些强迫。嗯。嗯嗯，我觉得这也是人的本能。嗯、我觉得我们都是更加崇尚爱的，而不是恐惧。嗯
2: 、所以，你的你今年的新专辑会比较核心的围绕这个话题去讲述你的感受。
1: 嗯，和
2: 你认为可以动人的东西吗？嗯嗯，嗯我觉得
1: 每一次创作的出发点肯定都是基于自己对这些美的感受的，<对>但是到达听众的时候，每个人感受到的都不一样。对对对。然后我不会觉得说我的专辑它有一个中心思想，嗯、哦，所以我其实是更多的是比较 open 的去分享。嗯、我觉得音乐它就是很美好的一种陪伴吧。嗯，然后嗯，慢慢的从这种陪伴里面，其实。我觉得它会变成一个土壤，长出一些很温暖的内心的东西，嗯、然后这些温暖的内心的东西又能够长出一些我们对这个世界其他的生命的一种同理心或者 empathy，、嗯嗯、然后这些 empathy 它一定会带来一些行动，嗯，所以它可能是一个时间
2: 非常非常长的一个过程，你看，只要它心里的这个土壤种下一点种子。
1: 对啊，他、嗯、可能在我这里重一点。嗯、我觉得世界上很多人让我觉得非常感动的是，真的每一天都有人致力于去让这个世界更自由、嗯、更平等、嗯嗯、更有希望、更美好。我觉得我也只是这很多很多很多很多的力量中的一点一,一点一点一点，所以我觉得我们每个人每天其实都在吸收不同的这些养分，嗯嗯、温暖的养分，然后就让这个世界变得更好。嗯。嗯
2: 其实就是像你的作品，或者说我们在思考跟自然的关系的时候，尽可能去想更多除了自己这个个体以外的事情，嗯、理解这个世界，理解嗯，我能跟他发生什么样的能量交换，嗯，他、嗯、可能就是一个就是世界在变得更好的表现
1: 。对啊，嗯、而且我觉得其实也不一定非得思考嗯，自己跟别人、嗯、或自己为世界做什么，嗯、其实。嗯有的时候，你把自己给做好了，其实就会影响到很多人了
2: 。
0: 嗯、
1: 你的这个能量出去就是不一样的，你会给很多人带去很多的美好，他们就自然的就会改变了
0: 。嗯，我这几天也听了你的新专辑啊，我是第一批抢先在中国大陆听的听众。谢谢然后其中有一首就是关于那个亚马逊雨林的，这是用什么语言唱的呀？我觉得从来没听过，奇怪、啊啊、对我也听不出它法语啊、西班牙语什么的。
1: 那个语言在这个世界上不存在，它是我自己发明的语言。
0: Oh, 那你在唱什么呢
1: ？我其实没有想要唱什么，因为我觉得。嗯，苏亚人他是一个非常爱唱歌的部落，他们是生活在亚马逊雨林里的。嗯，然后他们常年的一个一言一行的表达，或者说生活中大部分的表达，他们都会用唱歌来表达。嗯、有一本书叫《苏亚人为什么爱歌唱》，这个书是一个民族音乐学家，美国的 Antony， 他去了亚马逊三十多年，嗯、然后所写出来的一本书。嗯、然后我当时去完亚马逊以后，我回来看了这本书，我觉得超级感动，所以我就。写了这样的一个曲子，我觉得他一定不能有一个特别的语言，因为我觉得音乐它就是一个非常原始的表达，嗯、所以我就觉得没有语言的时候反而找到了一种统一性，哦、一就所有人都可以理解。对，就是没有语言的时候，反而是我们的生命的一种、嗯、在这个音乐里面的一种共振。嗯、所以我觉得他一定就是只是一个哼唱，他、嗯、没有什么特殊的语言存在。嗯，现在。专辑发行的第一部曲有三首歌：《太阳以东，月亮以西》《苏亚人》《风起了》。我先把这三首歌拿到亚马逊，嗯、跟一个部落的人分享。他听不懂中文，嗯、他听到了“苏亚人”，哎，嗯、就是我觉得是这样的一种感觉。嗯、他可能听另外两个就觉得这是有语
2: 言的，嗯、然后看歌词也是有非常这、嗯、有天然的鸿沟的。的如果说用某一种特定语言来进行表达的话，嗯、天然他就会默许为使用这种语言的人才能够听得懂。嗯，但是你用了一种就是它不存在于这个世界上的语言，你希望你表达的是一种所有人都能听懂的自由
1: 。对，没错，嗯、因为我觉得我们在听音乐的时候，但凡是这个 language 的人，嗯、他其实都会去注意歌词本身。嗯，然后，但是当发现这个 language 它因为不存在嘛，其实不属于任何一个人的时候，嗯、其实这个音乐就属于大家了，就是这样的一种感觉吧。我觉得我可能当时。创作的时候也没有想这么多，而且可能刚才好的好多想法都是你们提问了以后我才开始想的，嗯、就是才开始思考。嗯、我其实最开始就是觉得我不会用特定的语言来写这首歌而已，嗯、就这么简单
0: 。我觉得我们其实可以邀请听众也一起来参与这个实验。就大家都可以来听一听这首歌，嗯、然后可以在这段音频或者公众号推文的留言的部分写下你听到的感受，对你听到了什么东西？嗯,嗯,嗯，我们可以来看一看大家不同的人听到的感受会有什么样的差异。嗯、
1: 我还记得我有一本书，那本书其实是一个好像是一九几几年的一个人，然后他用一种新的语言，然后还有画。去表达一个完全可以说是他创造出来的，或者说是有可能他真的去到了某一个星球，他的灵魂，然后的一个完全不一样的世界。他描述的那个世界的人类跟我们长得不一样，然后，嗯，语言他就全都是那种圈圈啊什么，就是一个外星文明。然后他们那个地方的，呃，树里面会生出小树，就是大树里面像怀孕了一样，那个小树会在树里，在会在树里会在树里这样，然后吃。东西的方式，然后还有所有的这些都不一样，就是另外一个，我觉得那个就很有趣。我看的时候，我就觉得也是看不懂，但是我就反而就会更有想象力吧，嗯、可能就会自己去发挥一个想象力，嗯、一个故
0: 事出来，自己去做解读。对啊，嗯、是。你的新专辑会在 QQ 音乐上面做独家的。嗯，播放是吗
1: ？嗯、呃，大陆是腾讯音乐，就是 QQ 音乐、酷我、酷狗、t i n k 这几个。但是 Video Music Video 可能在2月和3月的时候会发在其他的平台，然后1月、2月、3月会各发一部分。如果是有在海外的朋友的话，嗯、呃，在 Spotify、Apple Music、iTunes、KKBox 等等等等，所有的这些，还有包括 YouTube Music， 都可以 Line Music 都可以听到我的音乐。嗯嗯。嗯嗯
0: 哎呀<音>，然后关于铁阳提到的这些美妙的故事，大家也可以在铁阳的微博上面看到更多的分享。嗯嗯、呃，那我们今天的这一期节目就录制到这里，非常感谢铁阳，谢谢铁阳，
2: 谢谢大家聆听。嗯，呃、bye bye 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 拜拜，拜拜，拜拜。